اصولا باید تا حالا منو شناخته باشین امثال من خوشبختی و بدبختی برشون خیلی هم فرقی نمیکنه. منظورم اینه که تو زندگیشون هیچ چیز خاصی وجود نداره که بر نداشتنش حسرت بخورن یا داشتنش رو آرزو کنن و یا مثلا چیزی وجود داشته باشه که بتونه زندگی رو برشون زیر و رو بکنه البته هیچ وقت دلیل نمیشه که جون کندن بقیه رو برای رسیدن به خوشبختی و موفقیت درک نکنیم اتفاقا میتونم بگم که حتی بهتر از خودشون درک میکنیم و شاید هم این تنها دلیل زندگیمون باشه باباش رو دفت کردیم دستاش رو گرفتم و تا خونه همراهیش کردم تا رسیدیم خونه تکیه داد به بالش و زد زیر گریه منم که خود چی کار میکردم نشستم کنارش و زمین و زمون و دوختم به هم و هی آسمون ریسمون کردم بلکه کمی آروم بشه هنوزم بچه ها جوری نگاه میکردن که انگار میخوام مامانشون رو بدوزم ازشون میدونم الان دارین به چی فکر میکنین شوهرمه که مزاحم بود رفت به کارش با شکورم که ازدواج کردم خلاص دیگه از این بهتر که نمیشه پس باید بزنم و برخصم لابد اما باور کنین اینجوری نیست حالا شکوره به کنار خود شوهرمه برام پدری کرده بود هرچی از خط و نقش بلدم اون بهم یاد داده اونم مفت و مجانی عجب بدبختی گیر کردم گریه نکنم میگین اینجوری گریه بکنم میگین از ترس اینه که یه وقت بهت شک نکنن و نگن تو کشتیش هرچی هم میگم آقا من یه عمر گریه کردم و برای همینه که به این راحتی اشکم در نمیاد میگیم برو بابا تو که دل نداری اصلا یه سر آمدم تو حیات که ببینم این همسایه ها قصد رفتن دارن بالاخره یا نه از طرفی هم هر از چنگاهی با دوری میزدم که اهل محل بفهمن این خونه یه مردم داره که این فکر شکوره بود البته و بدبختیش مال من بستگانی که سال به سال شوهرم مرا نمیدیدن حالا تا منو میدیدن یاد اون خدا بیامرز میافتادن و های های میزدن زیر گریه و حالا بیا پا به پاشون گریه کن اونا میافت ببخشید اونا داشتن میزدن تو سر و صورتشون و من لامستبم اشکم در نمیومد که نمیومد دیگه داشت پچپش همسایه ها بالا میگرفت که پیرزن نجات هم داد زل زده بود تو چشمای منو به بغل دستیش میگفت اون بیشتر از همه گریه میکنه فقط اشکاشو بیرون نمیریزه بابا ای والله این که یه پا شاعر بوده واسه خودش داشتم به حرفای اون پیرزن فکر میکردم که یکی در زد فکرم دیگه این بار حتما حسن و نوچهاشن که برام هیچ فرقی هم نمیکرد البته فقط من از دست این بستگان دیوونه نجات بده آره هر کی که میخواد باشه یه پیک بود از طرف دربار و گفت که باید هرچه زودتر خودمون برسونم اونجا فقط همین یکی رو کم داشتیم دیگه از در حیات داشتم میرفتم بیرون که دیدم یه چیزی توی گلا برق میزنه برش داشتم یه سکه نقره بود لابد الان میخوام بپرسین از اینکه به قصر احزار شدم میترسم یا نه پرسیدن داره معلومه که میترسم هرچند کوچه خیلی سرد بود و جز چند تا درخت یخ زده و چند تا طول سگ ولگرد چیزی برای دیدن نداشت اما بازم از اون خونه ماتم زده بهتر بود تا بریم به قصر تا بریم به قصر همش تو فکر اون جلادا بودم و مثل آدمایی که دارن میبرنشون حبس عبد از همه چیز این بیرون خوشم میومد از تک و توک ابرویی که از بالای سرمون رد میشدن از قارقار این کلاقا که دست از سرمون ور نمیداشتن حتی از گلولای کف کوچه برای اینکه خودم رو کمی جمع و جور کرده و صحبتم باز کرده باشم لبخندی زدم و به اون آقای پیک گفتم حال شما خوبه 
نگاه تلخی بهم کرد و زرخندی زد و گفت نه به خوبی شما آدم به این عبوسی و نحسی تو عمرم ندیده بودم عجلو ایاسوفیه که رد می شدیم داشتم به نوک درخت های سر و جلوی سردرش نگاه می کردم. با اینکه هیچ بادی نمی اومد ولی اونا آروم آروم تکون می خوردن. شما رو به خدا شما بگین آخه این انصافه بعد از این همه سال من و شکوره به هم رسیدیم اون وقت بدبختی پشت بدبختی اگه گذاشتن یه نفس راحت بکشین همین امروز منو ندن دست اون جلادا به اصرار من اون پیکم قبول کرد که از پشت کارگاه های در و پنجره سازی بریم تا اگه اون جلادا هنوزم اونجا بودن دیگه نبینیمشون چند نفر داشتن یه اسب و میکشوندن اون بر خیابون سمت آخر دربار از بخاری که از دهن اسب بیرون میومد معلوم بود حسابی از دست اونا کتک خورده حیوانی یه گربه داشت با جدیت تموم کسافتش رو پای دیوار یکی از انبارای پارچه چال میکرد اونقدر مشغول بود که اصلا ما رو ندید بعد از دیوانخونه بعد از دیوانخونه امارت کوچیکی بود که از بوی رنگ دیواراش معلوم بود که تازه ساخته شده دو نفر هم دم در ورودیش منتظر ما بودن انگار که رنگ لباسهاشون یه جوری بود یکیشون سبز ارغوانی با میکی قرمز روناسی پیک منو سپرد دست اون دوست تلخک البته فقط لباسهاشون شبیه تلخک ها بود ولی از چشاشون آتیش میبارید بعدش هم مرخص شد اون دوتا هم من یه جوری همراهی کردن که انگار یه قاتل فراری رو بعد از سالها دستگیر کردن بردنم توی اتاق کوچیک نیمه تاریک و گفتن همینجا منتظر بمون تا بیان سراغت نمیدونم چرا همش با خودم فکر میکردم که الان چند نفر میان تو انقدر شکنجم میکنن تا اعتراف کنن ولی من که کاری نکردم پس چیو باید اعتراف کنم فکر کنم هنوز کار ساخت و ساز بنا تموم نشده بود چون صدای کارگرای ساختمونی رو از اتاق بغلی میشنیدم تو دوازده سال مسافرت اونقدر اذیت شده بودم که نشه گفت کلن آدم خوششانسی هستم ولی عوضش این دو سه روزه به همه چیزایی که تموم عمرم دنبالشون بودم رسیدم اصلا همین چند ساعت پیشو بگو همون سکهی که دمه در حیات پیداش کردم از طرفی مگه نمیگن خدا هیچ وقت بندگان خود خوبش رو تنها نمیذاره با این حرفا داشتم خودم رو تسلی میدادم که شاید کمی آروم و قرار بگیرم اخو داشتم از ترش زهره ترک میشدم اون سکه نقره رو که نشونه ای از خوششانسی میدونستم محکم گرفته بودم دستم و داشتم دعا میکردم که از این مخمسه جون سالم به در ببرم در اتاق باز شد و فرمانده نگهبانهای قصر و یه نفر دیگه که یه دونه موام به سرش نداشت و جناب فرمانده مهدی تلا صداش میکرد اومدن تو از نگاهشون فهمیدم که اون سکه نقره رو کاملا اتفاقی پیدا کردم آه الان یاد آمد این از همون سکه های شاباش روز عروسی دیگه از همونه که خودم رو سر و روی شکوره میریختم دیگه هیچ بهونه ای نداشتم که بهش دل خوش کنم اصلا یادم نیست گریه رو کی شروع کرده بودم میخواستم به دست و پاشون بیفتم و التماسشون کنم ولی انگار مایچام خوش شده بودم نمیتونستم حرفی بزنم و نه حرکتی بکنم قبلنم چند بار اینجوری شده بودم تو خواب البته چند بار از, چند بار از روی اسب افتاده بودم زمین بچگیم هم چند بار موقع تراشیدن قلم دستم رو بریده بودم زخم و خون و درد و رنج رو هم لاغل تو جنگا دیده بودم ولی تا حالا هیچ وقت شکنجه نشده بودم 
اول لباسامو درآوردن همشو از دقت و ظرافتی که به خرج میدادن معلوم بود که توی این کار ید طولایی دارن بعد به پشت خوابوندنم روی زمین یکی اون زانوهای زمختشو گذاشت روی سینم اون یکم چیزی مثل گازنبار یا شایدم منگنه خوب نمیدیدمش دستش بود و واسطاد بالای سرم داشتم به این فکر میکردم که با اون وسیله میخواد چیکار کنه که سردی یه چیز فلزی رو روی شقیقه هم حس کردم باورتون میشه داشت با اون وسیله کله من از دو طرف به هم فشار میداد با تمام توانم جیغ کشیدم یه چیزایی هم میگفتم که حتی برای خودم مفهوم نبود چه برسه به اونا یه لحظه رحام کردن یکیشون پرسید شوهرم رو تو کشتی؟ نه من آخه چرا باید دوباره شروع کردم به فشار دادن که این بار دیگه اون یکی کلن سوار شده بود رو سینم اگه تو نکشتی پس کی کشته؟ نمیدونم به خدا سرم اونقدر درد میکرد که میخواستم بگم من کشتم تا دست از سرم وردارم البته اون وسیله رو هرچی بیشتر فشار میدادن دردش کمتر میشد یا شادم به این زودی داشتم به دردش عادت میکردم نمیدونم چی شد که ایهو دست از کار کشیدن اون یارو کچله اون وسیله عجیب غریبش رو کشید کنار و اون یکم از رو سینم بلند شد لباس هم پرت کردن طرفم که فکر کنم مزروش این بود که بپوشمشون اونا رفتم بیرون و رئیس نقاش خونه استاد عثمان اومد تو همین که دیدمش بغلش کردم و زدم زیر گریه اونم بغلم کرد و گفت نگران نباش پسرم دیگه تموم شد داشتن امتحانت میکردن از لحن صحبتش فهمیدم که میتونم روش حساب کنم حالا دیگه شوهرم رو از دست داده بودم و استاد عثمان تنها کسی بود که میتونستم بهش اعتماد کنم فرمانده نگهبانه قصر اومد جلو و گفت میدونی شما دوتا چرا اینجا هستین؟ تو داشت منو میگفت نزدیکترین کس شوهرم بودی هم از قضیه اون کتاب و نقاشیاش خبرداری هم از نقاشیایی که شبا پیش شوهرم هم از نقاشهایی که شبا پیش شوهرم کار میکردم و شما استاد عثمان رو میگفت بهترین نقاش این مملکت و رئیس نقاش خونه دربار هستیم پس باید دونه دونه نقاشهای این کشور خوب بشناسیم و بتونین از روی نقاشیاشون شناساییشون کنیم جناب پادشاه به من و رئیس خزانه داری دستور دادن که ظرف مدت سه روز اون قاتل پست فطرت رو به همراه اون نقاشی آخری که خیلی هم سر و صدا به پا کرده پیدا کنیم که اگه شما کمکمون نکنین هیچ کاری از ما ساخته نیست. البته این رو هم بگم ها اگه بعد از سه روز نتونیم قاتل اون نقاشی رو پیدا کنیم اولین کسایی که گردنشون میره زیر تیخ شما دو نفریم. عجب آدمایی هستن اینا. حالا من به درک استاد عثمان که از خودشون رو سالهاست داره بهشون خدمت میکنه با اون دیگه چرا اینجوری برخورد میکنن فرمانی رو به استاد عثمان کرد و گفت استاد ما رو ببخشید ولی شما قوانین دربار رو بلدیم و اخلاق پادشاه رو هم بهتر از ما میشناسیم خب میدونین که اگه تا سه روز نتونیم اون کسافت رو پیداش کنیم از خود ما گرفته تا کوچکترین شاگردهای نقاش خونه کشته میشیم الان وقتشه که هنر خودتون رو نشون بدیم هر چیزی هم لازم داشته باشین در اسرع وقت براتون تهیه میشه اون نه تا نقاشی هم از همین لحظه در اختیار شماست و دیگه بقیه کارام با خودتون